0: Olá, você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança, em Jacareí. E a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 41. Moisés, como um autor inspirado pelo Espírito Santo, revela como José se tornou o segundo maior no Egito. Dos versículos de 1 a 8, depois de dois anos de reintegração do copeiro, Faraó tem um sonho perturbador. Dos versículos de 9 a 13, o copeiro fala de José a Faraó e de como acertou na interpretação do seu sonho e do padeiro. Dos versículos de 14 a 24, Faraó chama José e lhe conta os sonhos. Dos versículos de 25 a 32, José interpreta os sonhos do Faraó. Dos versículos de 33 a 36, José aconselha o faraó sobre o que fazer diante do aviso do sonho. E de 37 a 45, o faraó coloca José como administrador do Egito e lhe dá a filha do sacerdote como esposa. Dos versículos de 46 a 49, José ajunta mantimentos durante os sete anos de fartura. E nos versículos de 50 a 52, José tem dois filhos no Egito. Dos versículos de 53 a 57, José abre os celeiros e o alimento e alimenta todo o mundo durante os sete anos de fome. Durante dois anos uh, os dois anos se passaram e José ainda estava trabalhando na prisão, esperando que algo acontecesse. Mas quando as coisas começaram a se desenrolar, tudo foi tudo muito rápido, pois havia chegado a hora de Deus colocar em ação seu plano para José. Se há um capítulo em Gênesis que revela a soberania de Deus, certamente é o capítulo 41. Deus fez com que o faraó tivesse dois sonhos na mesma noite e que o deixaram perplexo e que os seus magos, os adivinhos daquele tempo, não conseguiram interpretar. Uma vez que era chegada a hora de José ser libertado da prisão, Deus estimulou a memória do copeiro, de modo que ele se lembrasse do que lhe havia acontecido na prisão. Seu relato sobre as aptidões de José para interpretar sonhos era exatamente o que Faraó queria ouvir. É elogiável a humildade de José e o seu desejo de honrar o verdadeiro Deus vivo no versículo 16. Ele ouviu, enquanto o faraó descrevia seus dois sonhos e então deu-lhe a interpretação. Era um assunto sério, pois Deus havia mostrado ao governante do Egito quais eram seus planos para os próximos 14 anos e o faraó tinha consciência desse fato. Uma vez que passou a ter conhecimento do plano de Deus, o faraó tinha a responsabilidade de colocar em prática o que Deus queria que ele fizesse. Uma vez que passou a ter conhecimento do plano de Deus, o faraó tinha a responsabilidade de colocar em prática o que Deus queria que ele fizesse. Sabendo disso, José ah, foi além da interpretação e deu sugestões ao faraó, o que requereu dele um bocado de fé e coragem. Porém, Deus estava usando José e o faraó aceitou suas sugestões. Que coisa incrível! Deus tocou no coração de Faraó para que ele escolhesse José, dos versículos de 37 a 39. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. e Este, segundo seu querer, o inclina. Provérbios 21, 1. A atitude de José, sua capacidade de interpretar sonhos e a sua sabedoria em encontrar uma solução para o problema da fome, todas essas coisas impressionaram o faraó e convenceram-no de que José era o homem certo para aquele trabalho. Treze anos antes, seus irmãos haviam arrancado dele a sua túnica especial, mas então o faraó deu-lhe roupas de importância muito maior. O anel de sinete e o colar de ouro eram símbolos de autoridade de José como vice-governante do Egito. Ao longo de um período de 13 anos, Deus permitiu que José realizasse algumas coisas extraordinárias. Trouxe bênçãos à casa de Potifar e às pessoas da prisão, venceu a tentação e, por isso, suportou as falsas acusações e grande injustiça. José era um homem de fé que esperava Deus agir e estava pronto e obediente quando o chamado. No entanto, Houve mais uma realização na vida dele que, de certa forma, foi a maior de todas. José foi capacitado, pela graça de Deus, a apagar suas dores e memórias do passado e a começar de novo. O nome Maracés quer dizer esquecer. Moisés, José não se esqueceu da sua família nem dos acontecimentos que haviam ocorrido, mas se esqueceu da dor e do sofrimento que haviam causado. Compreendeu que Deus havia permitido tais coisas para seu bem. Ele vai dizer isso no capítulo 50, versículo 20. Assim, ao olhar para o passado desse ponto de vista, José venceu suas memórias dolorosas e sua amargura. Poderia ter guardado rancor em seu coração pela maneira como seus irmãos o haviam tratado. Mas o rancor é como as ervas daninhas num lindo jardim e como micróbios num corpo saudável. Estão no lugar errado. O nome Efraim significa duas vezes próspero. O Egito havia sido um lugar de aflição para José, mas agora tinha dois filhos e era próspero naquela terra. Mais do que isso seria próspero como vice-governante da terra e seria usado por Deus para salvar muitas vidas, inclusive sua própria família e a nação de Israel. É maravilhoso quando podemos pensar pelas provas, passar pelas provações com a mesma atitude de José, deixando para trás as mágoas do passado e nos alegrando com as bênçãos do presente, sendo ao mesmo tempo perdoadores e prósperos. Como é triste quando as pessoas se lembram das coisas dolorosas que os outros lhe fizeram e carregam por toda a vida uma amargura que as impede de sentir paz e alegria. Assim como José colocou de lado suas roupas da prisão e começou de novo, também nós precisamos, com frequência, despir-nos de nossas antigas mágoas e nos revestir de nova atitude de fé e de amor. Efésios 4, de 20 a 32 e Colossenses 3, de 1 a 17. Que Deus te abençoe. Tire toda a mágoa e amargura do passado e viva a alegria e o amor do presente. Que Deus te abençoe.